0: Hi! Bevor diese Folge startet, wollen wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast nur zur Aufklärung gedacht ist. Bitte wendet euch bei Problemen weiterhin an euren Arzt bzw. Tierarzt. Ebenso solltet ihr keine Selbsttherapie versuchen, dafür sind wir Human- bzw. Tiertherapeuten zuständig. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Doggyfight Human, der Crossover
0: Physio Podcast mit Lilly und Julia. Halli, hallo, da sind wir wieder. Hi. No. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es haben sich ja, ja nach unserer Pause und in unserer Pause ganz, ganz viele schöne Sachen. Ähm, ereignet sozusagen. Lilly hat jetzt einen anderen Nachnamen. Ne? Ja,
1: mhm. ja, ich heiße jetzt nicht mehr so komisch russisch. <lacht> ich bin auch froh drüber.
0: Ihr habt ja auch auf Insta wahrscheinlich gesehen, unser äh, Partyfoto. Das war auch ein, ein sehr schöner Abend. Und überhaupt, ich glaube, für euch war der Tag einfach auch hervorragend. Hat auf jeden Fall uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir wieder für euch im Einsatz, wie versprochen. Wir haben uns heute dazu entschieden, uns ein wenig um Hand und Pfote zu kümmern, sozusagen. Das ist ein Bereich, ja, der uns beiden echt viel Arbeit macht, jo. kann man im Prinzip so sagen. Ich habe das ja auch tatsächlich bei Humphrey kennengelernt, ähm, als wir auch die ersten Male bei dir waren. Und ja, ich würde jetzt eigentlich einfach mal mit der menschlichen Anatomie anfangen. Ähm, natürlich ist es so, wir bereiten das für euch vor, aber äh, in die haarkleinste Anatomie reinzugehen bringt es halt einfach nicht. Es ist mir nur wichtig, einen netten Überblick zu geben, dass ihr ungefähr wisst, welche Gelenksflächen sind ungefähr da beziehungsweise welche Bewegungen sind normal für die Hand in meinem Falle jetzt. Wir haben uns äh, da noch mal Kurz unterhalten, dass auf jeden Fall Sprunggelenk und Fuß noch folgen werden, weil es bei uns Menschen ja nun mal durchaus also sehr große Unterschiede zu Hand und Fuß gibt. Und äh, ja Pfote ist ja auch nicht gleich Pfote und Sprunggelenk ist ja auch nochmal was anderes. Das ist ja beim ähm, Hund einfach genauso, nur haben wir uns heute darauf ja verständigt, dass ich was zu der Hand sage und Lili dann auch ein bisschen... Zu ja, zur Foto. Foto, ja. Genau, richtig. Genau. Ja. Also im Endeffekt ist es so, beim Menschen habt ihr natürlich das Handgelenk, das proximale Handgelenk. Das ist der Gelenksbereich, wo die Unterarmknochen, Elle und Speiche, Radius und Ulna, mit den ersten drei Knochen der Handwurzelreihe artikulieren, sagt man dazu, also im Prinzip in Kontakt sind. Dann gibt es auch ein distales Handgelenk, das ist eine Handwurzelreihe weiter. Das sind einfach nur so ein paar Fun Facts. Es geht halt darum, man unterteilt es im Prinzip, weil die Bewegungsweiten eine große Unterschiedlichkeit haben und weil es in der Funktion noch mal ganz anders aussieht. Im Prinzip kann man die Bewegungen einteilen in zum Beispiel, wenn ihr die Hand auf dem Tisch legt, Hand nach oben zu ziehen, die Dorsalextension. Das geht beim Menschen zwischen 70 und 80 Grad. Ich bin da so ein kleiner Sonderfall. Ich war tatsächlich sehr faul beim Krabbeln und habe kaum mich auf meinen Händen stützend vorwärts bewegt. Und bei mir sieht das immer so süß aus. Dann dreht sich immer so die, die Handfläche. Yeah. Also gerade hoch geht es nicht. Das dreht sich immer so ein bisschen nach innen. Machen wir gleich mal ein Foto. Stellen wir mal auf Insta rein. Das ist eigentlich kleiner. ganz funny. Guck, genau. Das geht, geht. das geht. nicht ganz gerade hoch bei mir. Das ist so ein bisschen rotiert. Mein, meine Ulna ähm, ist tatsächlich ein bisschen länger. länger. Und deshalb ist das ein bisschen schräg. Wie gesagt, Diese stellen wir Erkrankung euch gleich. Gibt's auch beim Hund. Ja, Erkrankung, seht ihr?
1: Es ist <lacht> also schon, beim Mund ist, ist eine Erkrankung. Ja? Beim
0: Mund kann ich mir vorstellen, dass das eine, einen riesen Funktionsunterschied macht. Die Ironie ist, ich komme trotzdem so weit. Und ich meine, ich bin ja auch, also Therapeutin. Das heißt, ich nutze ja meine Hände auch jeden Tag. Ich habe da auch keine Beschwerden mit. Aber es ist tatsächlich interessant. Stelle ich euch gleich mal ein Bild rein. Die entgegengesetzte Bewegung, wenn der Unterarm aufliegt und die Hand nach unten geht, ist eine Palmarflexion. Das geht bis von 80 bis 90 Grad normalerweise. Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, ähm, wo der limitierende Faktor ist. Es kann durchaus sein, dass eure Sehnen irgendwo einfach sagen, muss ich jetzt aber nicht so weit. Je nachdem, welche Arbeit ihr auch nachgeht, das ist einfach, jeder Mensch ist unterschiedlich flexibel.
1: Oh, da kenne ich aber Leute, die haben so Gummihände, das ist voll ekelhaft. Ja, die können die... Die Finger irgendwie bis zum Unterarm, wenn, die, wenn die in die Extension gehen und genau. auch... Also nach auch
0: oben, so als ob man die so nach hinten äh, überklappt. Ne? Ekelhaft, ja. Mhm. Und
1: dann auch, wenn die in die Flex gehen, dann sind die Finger auch so am Unterarm. Das, ist voll das kann ich tatsächlich auch nicht. Also das
0: ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Es gibt noch zwei weitere Bewegungen. Wenn ihr eure Hand auf den äh, Tisch auflegt, und um zum Beispiel den kleinen Finger zur äußeren Seite zieht, das ist die Duktion. das geht so zwischen 30 bis 40 Grad und wenn ihr den Daumen an die Innenseite des Unterarms zieht, sozusagen, aber genau, da, ohne den Unterarm zu bewegen, das ist die Radialuktion, das geht so meistens zwischen 20 und 30 Grad. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie beweglich man generell ist. Das ist äh, weder gut noch schlecht. Es, es sind halt auch nur so ungefähre Zahlen. Wichtig ist einfach, dass alle Bewegungen stattfinden können in einem gewissen Umfang und euch nicht in irgendeiner Ausführung einer Bewegung behindern oder irgendwie schmerzhaft sind. Was ganz, ganz wichtig ist, bei der Hand generell und uns auch als Menschen wirklich von den meisten Tieren unterscheidet, bei den Menschenaffen ist es so eine Sache, die können das manchmal mit anatomischen Besonderheiten auch, ist die Bewegung der Opposition. Das heißt also, wenn ihr eure Hand umdreht, in die Handfläche schaut und den kleinen Finger und den Daumen euch sich gegenseitig berühren lassen. Das ist zum Beispiel ein, eine Greiffunktion, die auch da manche Affen so halb beherrschen, aber das ist eben eine, eine ja, anatomische Sonderfunktion, die wir als Menschen wirklich entwickelt haben. Und das Daumensattelgelenk ist hierbei tatsächlich ganz essentiell. Es ist eben ein Sattelgelenk. Das heißt, ihr könnt euch das wirklich vorstellen vom Aufbau, wie der Reiter auf dem Pferd sitzt. <lacht> die Sitzfläche im Prinzip, der Sattel, daher kommt natürlich auch der Name, ist die Bewegungsmöglichkeit. Ihr könnt euch vorstellen, der Reiter kann nach vorne auf den Hals des Pferdes, er kann nach hinten auf den Pubis des Pferdes, das geht ja, rein theoretisch, wenn er seine Beine genauso lässt, und er kann, das musste ich leider selber schon oft erleben, nach rechts und nach links am Pferd langrutschen. <lacht> Ich finde, es ist ein toller, also eine tolle Merkmöglichkeit, weil das ist halt ja die ganz klassische Definition. Ja, voll, aber da geht halt mein Kopfkino an.
1: Das ist ganz witzig. Ja.
0: ja, und es ist, also lasst euch gesagt sein, es ist alles möglich. <lacht> Alle dieser Bewegungen sind sehr eindrucksvoll möglich. Manchmal auch schmerzhaft. Hm. Nun gut, wie sieht es denn mit der groben Anatomie beim Hund aus, mit den, ja, Vorderpfoten.
1: Also jetzt grundsätzlich ne, ist es relativ ja, eigentlich ähnlich aufgebaut. Ne? Wir haben mhm. halt auch die, Hand, äh, die Handwurzelknochen, die Karpalwurzelknochen, äh, die vom Unterarm eben natürlich dann ne, die, die, die Wurzelgelenke darstellen. Dann haben wir das Erbsenbein, das beim Menschen ja auch Stimmt. da ist.
0: Richtig, das, das Erbsenbein äh, gehört funktionell auch mit zum äh, proximalen Handgelenk tatsächlich, also mit dieser drei... Handwurzelreihe zum Unterarm, zu den Knochen, sitzt außen, ist ganz schön zu fühlen, wenn man die Hand so runterhängen lässt und außen dieser kleine Knochen, der da so sich so ein bisschen hin und
1: her bewegen lässt, das ist das pisiforme Genau, ja. oder bei dem kleinen Finger. Ne? Also Auf der kleinen, genau, richtig, ja, danke. Stimmt, ja.
0: <lacht> ich mache das hier und denke, das ist ja vollkommen klar, aber ja, ja, hm, genau, meinte ich.
1: Also der Hund hat, äh, hat auch ein Erbsenbein. Und beim Hund ist es doch relativ wichtig, dass ähm, die Beweglichkeit von diesem Erbsenbein ähm, aufgrund der Bewegung, der Beugung, halt der Flexion im, ähm, im Kapalgelenk, ähm, weil, also wenn die Flexion stattfindet, dann wandert dieses Erbsenbein nach medial, damit der Fuß weiter kommt. Das Gelenk weiterkommt und mhm. danach wandert es halt wieder nach lateral. Mhm. Und ähm, manchmal ist tatsächlich das Problem, wenn Hunde komisch, also ja, so also abgehackt laufen vorne, ist es ganz häufig wirklich, dass das Erbsenbein blockiert ist und eben nicht die Bewegung macht, also entweder nicht wieder zurück nach lateral springt mhm. oder ganz häufig nicht die Bewegung nach medial macht und entsprechend dessen kommt. Das Gelenk eben nicht so weit äh, mhm. nach hinten in die Beugung. Ähm, was halt dann häufig wie so ein Schlurfen ist dann manchmal. Ne? Okay. Also quasi genau das Gegenteil vom Schleifen, mhm. dass ähm, ja, die Hunde einfach nicht genug in die Beugung kommen. Mhm. Ja, Deswegen das Erbsenbein ist halt beim Hund doch relativ wichtig. Gerade osteopathisch gesehen ist das ein großes Thema. Die Blockaden an der Stelle zu lösen, sollte man immer im Hinterkopf behalten, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ne, wir haben halt die Fuß-, ähm, die, die Wurzelgelenke, dann haben wir die äh, Metakarpale, also die Mittelhandknochen und dann haben wir halt auch die Zehen, die aus drei Gliedern bestehen, was auch beim Menschen genauso ist. Genau, wenn ich jetzt gerade so meine Außer Zehen angucke. Daumen. Außer der Daumen, das ist beim Hund auch so. Mhm. Und ähm, ja, wo wir gerade bei Daumen sind, das habe ich schon angekündigt. Mhm. Ähm, Vorne haben Hunde keine Wolfskralle. Das ist eine Daumenkralle, bitte. Das macht mich wahnsinnig, wenn Leute <lacht> das sagen. Die Wolfskralle ist hinten ne? und ähm, die Daumenkralle ist bei jedem Hund da. Ich finde es immer sehr süß, wenn ich in irgendwelchen Foren so lese, mein Bulli hat auch noch seine Wolfskralle und ich denke mir so, pff, ganz schön ursprünglicher Bully habe ich ja noch nie gesehen. Es ist die Daumenkralle freunde bitte das nicht, das bitte unterscheiden. Und die Wolfskralle hinten, die ist auch meistens äh, ohne Funktion und hängt meistens gar nicht mehr so richtig äh, dran, hat auch äh, häufig auch in der Bewegung überhaupt nichts mehr verloren. Es hängt da einfach nur rum, es ist ein Rudiment quasi. Äh, die Daumenkralle allerdings, die hat durchaus, ne, hat auch, also auch Daumen halt... Ähm, hat seine Funktion und äh, hängt auch direkt verbunden mit ähm, den Gelenken zusammen, mit den anderen Knochen zusammen und ähm, ist dementsprechend halt einfach davon komplett zu unterscheiden. Mhm. Vorne Daumenkralle, mhm. hinten Wolfskralle.
0: Okay, haben wir uns aufgeschrieben.
1: Das macht mich nämlich immer sauer. <lacht> ja, aber was beim Hund natürlich vor allen Dingen auch noch sehr, sehr wichtig ist bei den Pfoten, ist, sind natürlich die Beine. Ne, ähm, wir haben halt die Fersen, äh, wir haben die Fotenballen und die äh, Sohlenballen, genau, so heißen die mhm. Dinge. Und äh, die machen halt äh, große, die sind natürlich für die Stoßdämpfung da, die äh, können verschieden ausgeprägt sein, was aber tatsächlich eher interessant ist bei der Hinterfot. deswegen gehe ich dann da erst so richtig drauf ein. Aber da die Ballen, die sind halt ein großes Thema natürlich beim Hund, und ähm, ja, genau, also von der Anatomie her so an sich, ne, vom Aufbau her ist es komplett ähnlich. Und äh, was halt aber wichtig ist, immer bei den Pfoten, ist eigentlich die Form. Ja, mhm. Da gibt es ja unterschiedliche Formen, aber ich weiß gar nicht, ob es bei der Hand auch so ist, dass man da grundsätzlich unterscheidet von so verschiedenen Formen. Inwiefern? Beschreib mir mal. Also zum Beispiel haben wir die Katzenpfote, die Hasenpfote, die Spreizpfote, aber das ist ja eher dann beim Fuß, ne? Der Spreizfuß, den gibt es ja. So ich denke auch,
0: also wenn, wenn ich mir das so erkläre, also ist es im Prinzip nicht, also nicht nur die Formform, Form, sondern auch eine, also die Position und dadurch die Form, die auf Dauer sich ergibt im Prinzip, also ob die Pfote etwas breiter ist, ob sie schmaler ist, höher oder wie meinst du das
1: genau? Ja, so ungefähr. Ne? Also es gibt ähm, eben auch, ich gehe jetzt einfach mal direkt flüssig in die Art von Pathologien so ein bisschen ein, die mhm. wichtigsten, ähm, also von den Pfotenformen her, da gibt es eben unterschiedliche Formen, so sag ich mal die richtige Form von ähm, von dem, ja, von dem Vorderhand, aber auch von mhm. der Hinterhand, also Hinterfuß, Vorderfuß, mhm. so, ist eigentlich halt die Katzenfoto, mhm. die wir gerade, also die ich gerade aufgenannt hatte. Da hast du wirklich eine aufgewölbte Form der Zehengelenke. Normalerweise mhm. müssen die ja wirklich quasi so eine kleine, kleinen Hügel bilden. Für mich, Verstehe. Ne? Ja. Also sind die ja immer schön aufgewölbt mhm. und entsprechend dessen gucken eben die Krallen auch nach unten. Mhm. Ne? und äh, wir haben aber auch häufig eben das Problem, dass es eben nicht so ist. Mhm. Wir haben zum Beispiel die Hasenpfote, die wird gerade bei Windhunden sehr gern gesehen und ist bei Windhunden auch häufig eben vorhanden. Das ist eine Art, also es ist eher eine Abwandlung von der Katzenpfote. Allerdings sind die sind die Zehenglieder da länger, mhm. was daran liegt, dass bei denen der die Dritte und die vierte Zehe, mhm. also bei uns wäre es Mittelfinger und äh, Ringfinger äh, länger sind mhm. ne, bei Windhunden, damit die sich halt besser reingraben können, damit sie besser diesen Schwung reinkriegen. Ich würde sagen, dann haben die natürlich auch eine ganz, ganz andere Kraftentwicklung nach vorne. Ne? Genau, mhm. genau, und das ist halt die sogenannte Hasenpfote. Es mhm. ist eine Abwandlung allerdings pathologischer, also es macht Probleme mhm. mit der Zeit. Je länger die Pfoten, also je länger die Zehenknochen ähm, sind, mhm. desto ähm, ja, länger ist halt der Hebel. Es mhm. braucht mehr Kraft. Mhm. Deswegen, ne, mhm. also Galopper, mhm. also Windhunde sind keine guten Dauerläufer. Mhm. Die sind ja eher halt für, für den Sprint. Sprint. Mhm. Weil mehr, es ist einfach viel zu anstrengend, da die komplette Kraft rauszukriegen. Aber die haben eben diese Form, damit sie sich besser reingraben können und quasi so diesen... Ne, dann besser eben da rauskommen, mhm. so diesen Sprung Verstehen. kriegen sozusagen. Ne? Ja. Ja. Das ist halt die sogenannte Hasenpfote, die aber wie gesagt eigentlich nicht ganz richtig ist, mhm. aber bei den Windhunden eigentlich grundsätzlich vorhanden. Ähm, was wir dann halt auch haben, sind eben, wie ich ja gerade schon kurz angeteasert hatte, die sogenannten Spreizpfoten. Plattfuß quasi. Ne? Also den haben wir auch
0: oft, sehr ja. oft.
1: Also die die, die Pfoten, ist, normalerweise müssen halt sowohl die Ballen halt schön aneinander sein, mhm. wie aber auch die Zehen müssen eigentlich recht nah aneinander sein und wie gesagt eben aufgewölbt. Bei Spreizpfoten ist es so, dass die dass die ähm, einzelnen Zehen etwas voneinander entfernt sind, auch mhm. die Ballen sich nicht so schön berühren, mhm. wodurch ähm, auch das also eine gewisse natürlich eine gewisse Instabilität entsteht. Da sind auch häufig die sehen selber nicht so schön aufgewölbt, sondern relativ flach. Mhm. Deswegen ja. eben platt. Gut ergibt sich, ja. Mhm. Genau, und da gucken dann meistens die Krallen entweder nach vorne oder ganz häufig auch nach oben. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass der Hund wesentlich weniger Grip hat. Mhm. Weil Krallen sind ja eigentlich ja. dafür da, damit die sich da rein in die Erde bohren, um dann mhm. halt weiterzukommen. Und der Hund, der hat da einfach viel schlechteren Stand und ist viel instabiler, gerade bei so rutschigeren äh, Böden, mhm. Rutschen die Hunde eigentlich fast immer aus, weil die einfach nicht die richtige Haltung haben. Ne? Mm. Genauso ist auch das Problem bei denen, dass, die, de, dass das Gewicht halt nicht so schön verteilt ist auf die auf Sohlenballen und auf die Zehenballen, okay. sondern ja, ja hauptsächlich mm. dann auf Sohlenballen. Ne? Und die jo. Zehenballen, die sind halt eher so nach oben gedrückt. Mm. Und entsprechend dessen ist das halt ist die komplette Sprungentwicklung, die komplette Kraftentwicklung wesentlich anstrengender und vor allen Dingen auch wesentlich steifer. Ne? Mhm. Also ja. alle anderen Gelenke müssen viel mehr machen. Das ähm, unterstützt dann entsprechend auch häufig eben Arthrosen. Das ist bestimmt auch eine in ganz andere Spannungssituation. Ne? Ist also, in, in, also dieses...
0: Ähm, Lange, dieses weitflächige, das Gespreizte
1: auch. Ne, das ist schon genau. ein Unterschied. Ja, das ist halt eine mhm. komplett andere Spannung. Eigentlich ist so gesehen an die Fotos die ganze Zeit nur auf Spannung mhm. und ähm, macht es wesentlich schwerer für die Hunde aus dem Arsch zu kommen <lacht> und auch auf Dauer eben zu laufen. Ne? Es tut ja. weh. Ja. Und ähm, genau, und ne, wie gesagt, die Zehen, die neigen dann auch gern zu Arthrosen, auch das Karpalgelenk bleibt da nicht aus. Mhm. Und auch, wenn man dann halt weiter nach oben denkt, ist das für den fürs L für den Ellenbogen. Mhm. Ja, für das Ellbogengelenk eben natürlich wesentlich schwieriger, weil die Stoßdämpfung einfach nicht so vorhanden ist, wie sie sollte. Mhm. Und Schulter natürlich dann auch.
0: Okay, was war denn, also das ist jetzt so eine Frage, die mir spontan aufkommt, was war denn der ursprüngliche Grund dahinter? Also das ist ja nicht in, in jeder Zucht und mit jeder Rasse ist das ja nicht unbedingt immer eine Sache so, ups, es passiert, naja, jetzt laufen sie halt so rum, sondern das hat man ja tatsächlich auch mal angezüchtet. Ich weiß, dass es bei manchen Rassen auch darum geht, sehr große Pfoten im Vergleich zu haben, damit sie bestimmte Aufgaben besser erledigen können. Meistens wird ja das Klettern genannt. Kann man das so verallgemeinern oder würdest du sagen, das ist einfach was, was auch also am Anfang sicherlich eine interessante Idee war, aber mittlerweile einfach, naja, mit dabei ist, gratis sozusagen.
1: Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Art von Zucht genau das großartig wollte. Hm. Also weil das ist einfach unsinnig, schon alleine, weil die Krallen nach oben oder nach äh, oder nach gerade zeigen. Mhm. Also gerade als ja auch der Grip anders, macht ja ne? gar keinen Sinn. Dann mhm. Genau, also Grip ist ja, ja. quasi nicht ja. vorhanden. Schon alleine, weil eben eigentlich nur auf dem Sohlenbein gelaufen wird und die auch selbst die Zehenballen. Ja, dann kommen die ja auch gar nicht rum. Ne? Genau, mhm. also ne, von daher die okay. Hasenpfote, ja, wie gesagt, die dazu Genau, Wagen da zum Rennen und zum äh, richtig genau, genau, so ne? eingraben. Okay, genau, aber okay. ansonsten dann das andere, ja, ich ja. glaube, das ist eher so wie beim Menschen auch, es war ja so nicht geplant, dass Menschen durch durchaus halt auch ihre Plattfüße und so mhm. haben. Also ich würde es eher als Anomalie der mhm. Zucht mhm. gewissermaßen vielleicht auch der Evolution ansehen, mhm. ja. ähm, was durchaus eben auch durch Körperform kommt. Mhm. Ne? Also mhm. ich hatte, bin ja auch mal darauf eingegangen, die verschiedenen Körperformen, Traberform, ja. Galopperformen, Kraftform. Und dem geschuldet sind natürlich auch die Pfotenaufbauten, die einfach entsprechend das Gewicht tragen, das ge eben entsprechend jo. sich quasi anpassen. Aber ich denke, diese Art von Anpassung war so nicht gewünscht. Mhm. Aber ja. ist jetzt halt da, ne? Wie wir hm. uns Menschen auch. Wir sind eigentlich noch gar nicht komplett dafür ausgelegt, auf zwei Beinen zu laufen, ne? wenn man nach der Evolution geht.
0: Nein, zumal es äh, da tatsächlich auch so ist, dass, also gerade diese Plattfußdiskussion, die können wir gerne nochmal, also bei, beim Fuß komplett ja. ausweiten. Also da habe ich auch mh, tatsächlich eine sehr große Menge zuzusagen, weil das eine Diskussion ist, die tatsächlich an ihre Grenzen stößt mittlerweile, ich denke ihr kennt alle Usain Bolt, mhm. die Füße sehen so aus, als hätte man da mit einem riesen Radlader einmal drüber gebügelt, Echt? die sind aber sowas von platt, platt, platt platter
1: als platt, also wirklich <lacht> platt, <lacht> super, das ist
0: äh, Humpel, <lacht>
1: Wir sind heute wieder bei Julia und ich weiß nicht genau, was er gesehen hat. Diesmal war es nicht der Polo. <lacht> Diesmal hat er irgendwas gehört, gesehen, wie auch immer. Ja, ich wurde kurz von einer Kundin drauf angesprochen. Ich fand das extrem witzig. Und jedes Mal kommt dann so, wann kommt denn mal der Polo mal wieder? Ich will den Humphrey hören.
0: <lacht> es war nicht der Polo jetzt. Ich Diesmal weiß nicht, nicht, es war ein Blatt.
1: Um kurz
0: zum Thema zurückzukommen. Jussi in Bolt hat Platt, Platt, Plattfüße. Blatt, platt. <lacht> blatt, blatt, Aber genau, das ist tatsächlich auch nicht uninteressant, weil wie du schon sagtest, bei den sprinter äh, Sprintertypen, auch beim Hund, also Thema Eingraben, Herr Bolt muss ich jetzt natürlich nicht eingraben, <lacht> aber es scheint tatsächlich sehr, sehr, sehr sinnvoll zu sein, diese Form des Fußes zu haben, weil man dann eben keinen Initialkontakt der Gangphase mit der Ferse zuerst hat, sondern anscheinend wirklich Vorfuß. Ich meine, beim Laufen ist das generell so, dass man ja auf dem Vorfuß ist, um, um dann die andere Hebelwirkung zu haben. Die Wadenmuskulatur ist ja in einer Vorspannung, schickt einen ja nach vorne oben. Da scheint aber tatsächlich die Länge des Fußes und die Plattheit des Fußes wirklich noch ein Benefit zu geben. Ich meine, ihr wisst, es ist immer noch glaube ich der schnellste Mann der Welt ich meine nicht dass sich da irgendwas auch, äh, ja. verändert hat bisher und tatsächlich scheint das einen vorteil zu geben so jetzt hat Mega es ein anderes oder? blatt
1: das <lacht> finde ich total in garten schon wieder ja also, also weil, ich schon wieder für weil, weil wenn du mal überlegst ergibt.
0: was da auch alles so hintersteckt, ne diese ganze sohlenversorgungssache und alles ne also ich möchte da gar nicht so viel mein persönliches Meinungsfeld wiedergeben, aber das, was ich über die Jahre jetzt in der Physiotherapie so gesehen habe, also gute Sohlen, ich weiß, attackiert mich, kein Problem. Es gibt viele Dinge, die tun echt unglaublich gut und die unterstützen. Aber wenn mir jemand schon ankommt mit, ich habe meine Sohlen seit zwei Wochen und die Schmerzen werden immer stärker, also sorry, nein. Schmeiß das Zeug weg oder lass das ordentlich nacharbeiten. Aber sowas, da könnte ich die Kretze beikriegen. Und dann immer, das muss verordnet werden, das muss gemacht werden. Und ich
1: denke so, nein, lass doch den Fuß platt sein. Oh, das habe ich voll häufig auch schon gelesen. Also wenn bei wenn Homan vorher Physios, das ja voll ungern eigentlich gesehen ist so Einlagen. Ich finde das ja per se
0: nicht nur schlecht. Mhm. Es kommt ja immer darauf an, warum jemand zum Beispiel diese Versorgung hat. Aber man, man muss halt auf den verschiedenen Ebenen gucken. Das ist wie mit einer Kieferbeißschiene, das ist wie mit allen Orthesen, die man in mhm. irgendeiner Form nutzt. Die sind teilweise für einen sehr bestimmten Zeitraum unerlässlich. Häufig auch meistens extrem gut gemeint. Aber manchmal auch sehr kontraproduktiv. Und da genau, können wir uns dann auch nochmal mehr auslassen. Aber heute geht es ja erstmal um um den Dreh zu kriegen. Entschuldigung, das ist sehr emotional das Thema für mich, weil ich das im Everyday-Business andauernd immer wieder weil. Oh. Orthesen gibt es bei der Hand übrigens auch, um ja. äh, da nochmal die, die Kurve zu kriegen. Äh, vor allen Dingen bei solchen Dingen wie mh, so einer Computerhand, also eine Maushand oder eine... Ähm, Epikondylitis Lateralis, wobei die Itis so eine Sache ist. Äh, Epikondylopathie ist da der aktuelle, ähm, die aktuelle Bezeichnung.
1: Oder RSI-Syndrom als Repetitive Strain Injury Syndrome. Kann ich einmal kurz dazwischen gerätschen? Bitte. Weil vielleicht einige das, einigen das nicht ganz klar ist. Die Endung Itis steht immer für eine Entzündung.
0: Stimmt. Ein
1: guter Einwand. Und, Richtig. Äh, Partie ist eben halt krankhaftes Geschehen, also halt genau. irgendwie ist es nicht physiologisch aufgebaut. Ne, wenn du sagst, ja, Itis ist da vielleicht nicht ganz. Richtig, dass gegebenenfalls da gar keine entzündliche ins, kein entzündlicher Vorgang vorhanden ist, sondern das genau. eben nicht physiologisch abläuft, nur eben für alle, denen das nicht ganz klar ist, diese Endung. Stimmt, also Itis, genau wie Lilly schon sagt, ist eben die, die
0: Entzündung. Natürlich ist es auch eine Reizung, die dort stattfindet. Man ist allerdings in der Wissenschaft mittlerweile so weit, dass man nicht davon ausgeht, dass es eine klassische Entzündung abakteriell ist, gibt es ja mit Bakterien und ohne, wenn man sich geschnitten hat oder na, aber wenn sich so eine Sehne entzündet, in Anführungszeichen, das ist ein bisschen schwierig im deutschen Sprachgebrauch, weil man da nicht so viele Worte für hat. Man geht aber tatsächlich davon aus, dass diese Sehne, die dann meckert, um es mal einfach zu sagen, eher ein metabolisches Problem hat, also ein Versorgungsproblem mit Nährstoffen und deshalb extrem zickig wird. So wie ich, wenn ich drei Wochen keine Pommes hatte. <lacht> Da werde ich auch zickig. <lacht> Sprich, um die Sehnen mit Pommes zu versorgen, auch beim Mausarm.
1: Es <lacht> ist leider so, es tut mir leid, ich kann nicht ohne Pommes. <lacht> okay, beim nächsten Mal bringe ich dir Pommes mit, dann weiß ich, dass du lieb bist. Ja, heute essen wir so Lasagne. Lasagne, die wird auch super. Ja.
0: Lasagne. Lasagne. <lacht> ja, ähm, dieser Mausarm ist leider sehr, 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 sehr häufig da. Das werden vielleicht auch einige von euch kennen. Gerade wenn ihr einen äh, Job habt, wo ihr den PC und die Maus dementsprechend auch ja, den ganzen Tag gebraucht. Und manchmal ist es so, dass wirklich diese, diese Reizung, mh, Zeige und Mittelfinger, genauso auch wie das Handgelenk mh, und auch gerne bis zum Ellenbogen hoch, bis zum äußeren Ellenbogen, deswegen hat man früher immer Tennisarm dazu gesagt, oh. ist aber tatsächlich so eine Sache. Tennis ist ja von innen nach außen und Golf von außen nach innen. Deswegen ist Golf innen, Tennis außen. Können wir aber noch mal beim Ellenbogen genauer drauf eingehen. Im Endeffekt ist es aber wirklich so, dass ähm, ja, dieser Mausarm ein Problem der Hand ist. Auch wenn die Schmerzen am Ellenbogen sind, die meisten oder die ganz langen und großen Handmuskeln haben ja nicht ihren Muskelbauch in der Hand, da würden sie schlicht und ergreifend viel zu viel Platz wegnehmen, sondern der Muskelbauch der äh, meisten Fingermuskeln befindet sich eben an der äußeren Seite und an der inneren Seite eures Unterarms. In verschiedenen Ebenen und Höhen. Das ist tatsächlich jetzt gerade für euch gar nicht so relevant, aber mir ist es nur wichtig, das mit einfließen zu lassen, damit ihr versteht, warum auch gerade ich als Physio wenn ihr mit einem Ellenbogenproblem zu mir kommt und ich das natürlich auch dementsprechend austeste und mal schaue, welche Bewegungen wo wie, dass wir halt ganz, 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 ganz viel mit der Hand arbeiten. Beziehungsweise, ich befunde das, gebe euch Übungen und dann möchte ich euch am liebsten ganz lange nicht mehr sehen, weil das dauert und ihr müsst jeden Tag üben, wenn es denn auch wirklich eine... Ähm, Sehnenveränderung ist und ein Sehnenproblem, wie ich es vorhin schon beschrieben habe.
1: Okay, also wenn du mir so eine Aufgabe mitgibst, dann weiß ich, dass du mich eigentlich nicht mehr sehen möchtest.
0: Dann weißt du vor allen Dingen, <lacht> dass es ein metabolisches Sehnenproblem ist, du das in ein paar Wochen, je nachdem wie lange es besteht, manchmal auch Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, beeinflussen kannst und dass immer wenn Fragen sind, man natürlich da ist aber da komme ich auch manchmal in den Konflikt. Also, das ist halt relativ easy zu behandeln. Man muss es halt nur selber machen, andauernd. Auch gerne über die Schmerzgrenze hinaus. Mhm. Und das finden die meisten sehr, sehr doof.
1: Mit meiner masochistischen masochistische Ader hervor. Ich finde es immer ein bisschen geil, wenn es wehtut. Aber ja,
0: aber, aber das ist in dem Zusammenhang tatsächlich sinnvoll. Weil du darfst ja, du kannst ja die Sehne nicht ähm, noch weiter reizen, weil die will ja die Bewegung und die will ja diese, diese Nährstoffe haben. Mhm. Und natürlich gibt es, wenn das jetzt das erste Mal und was weiß ich, ne, Schmerzskala 0 von 10, am liebsten 15 und so weiter, da fangen wir natürlich auch mit sowas noch nicht ganz an. Aber auf jeden Fall mit der Bewegung ohne Gewicht. Weil das ist das, was die Sehne braucht. Die hat
1: Bock auf Pommes. Merkt euch das. Da müsst ihr ihr Pommes Bock geben. Pommes. Ja. Ja, aber das ist auch beim Hund. Also, wenn eine Sehne irgendwie entzündet gereizt ist oder so, dann machen wir halt auch gerne die sogenannten Querfriktionen. Mhm. Also, sprich, von, von beiden Seiten halt quasi die Sehne so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Mhm. Nur dadurch verlängern wir die natürlich auch. Ne? Mhm. Also wir, wir geben der so gesehen dann auch mehr Elastizität in diesem Moment. Mhm. Ne? Logischerweise, wir verlängern das Ganze ja mal nach lateral, mal nach medial. Also, mhm. ne? Das erinnert äh, mich nur jetzt gerade daran, weil er ja sagt, bietest du diese
0: denn eine Verlängerung dann auch Also das, das hat man eine Zeit lang tatsächlich beim Menschen auch gemacht und das wird auch gerne mal auf, auf Rezepten aufgeschrieben. Ich weigere mich da mittlerweile konsequent. Aus dem einfachen Grunde, weil ähm, wir da, also die, die erfolgsversprechenderen Dauerlösungen gehen halt übers. Äh, Training tatsächlich und auch die, das selbst reflektierte Training mit Gewicht, das ist natürlich auch gerade beim Hund also viel, 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 viel schwieriger. Dem kannst du ja nicht sagen, keine Ahnung, mach jetzt die gleiche Wiederholung 100 Mal am Tag. Und ja, das ist tatsächlich realistisch, liebe Freunde, hm. beim Menschen. Wie kann man es denn beim Hund auch so gezielt machen, also dass man zum Beispiel jetzt nicht unbedingt nur Kraft, also Kraft, Kraft, aber also, weißt du, was ich meine? Ja, nein, verstehe ich. Also gibt es das auch, dass du ab einer gewissen ähm, Zeit da zum Beispiel sagst, ja, da, da muss dann äh, Kraft trainiert werden in
1: irgendeiner Form oder? Auf jeden Fall, also mhm. wir natürlich wir fangen auch ne, Bewegungstechnisch halt mit der passiven Mobilisation mhm. an, natürlich, ja. Ne? Ja. ist ja auch eine Art der Bewegungstherapie, und danach, äh, klar, es gibt zum Beispiel, es kommt halt immer darauf an, welche Sehne es ist, ob man da gegebenenfalls mit einer Gewichtsmanschette arbeiten kann. Die mhm. gibt es ja auch für Hunde. Mhm. Ähm, oder, dass man gegebenenfalls bestimmte Bewegungsübungen mitgibt, wo man, zum, wo man vor allem die Hebelwirkung ausnutzt. Verstehe, ja. Dass man zum Beispiel, also wir haben ja ganz häufig, da kann ich jetzt ein bisschen vorgreifen, das Thema Durchtrittigkeit beim mhm. Hund. Ähm, ist vor allem hinten ein Problem, also sprich, es steht nicht steil genug. Ähm, der Hund, der hat eigentlich im Grunde die ganze Zeit über seine, seine Mittel, ja dann Fußknochen, aber hinten mhm. ja schon fast die ganze Zeit mit auf dem Boden, also es ist halt mhm. wesentlich beschissener aufgefächert, das Ganze. Ne? Das Und, weil, aber wie gesagt, es ist halt mehr eben hinten das Problem. Da kann man halt auch die Strecke die Strecksehnen, ne, mhm. die, die, die extensor entsprechend auch trainieren, indem man das Bein eben dann entsprechend halt hochhebt hinten. Mhm. Das äh, hält so an der Stelle, wo man es halt, sag ich mal, belasten will bei mhm. den Extensoren und dann von vorne diagonal Druck ausübt, dass der Hund sich quasi anlehnt. Mhm. Verstehe, okay. Mit dem Gewicht und da ist halt die Kraftentwicklung. Aber ja. da, also beim Hund muss man halt extrem um die Ecke denken. Und äh, ja, das finde ich aber ja persönlich eigentlich auch das Coole daran, an der ganzen Geschichte mit Hunden zu arbeiten, dass man da definitiv kreativ sein muss, aber vor allen Dingen die Biodynamik und die Biomechanik echt drauf haben muss und verstehen muss. Ne? Mhm. Aber genau, von daher, ja, wir arbeiten auch damit, und ne? durchaus auch mit Gewichten dann gleichzeitig. Also mhm. da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein. Aber genau, das äh, auf jeden Fall ist auch möglich. Ja, ja. sehr gut. Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt schon gerade noch bei den Pfotenformen mhm. war, einfach, ähm, wir haben noch vorne, ganz selten kommt das vor, aber trotzdem gibt es das, äh, den äh, Stelzpfotenstand. Mhm. Sprich, der Hund steht zu steif, also zu steil, nicht zu steif, zu steil. Mhm. Wir haben ja gerade äh, gesagt, ja, beim Spreizpfote, da ist es ja meistens halt einfach, der Hund steht viel zu platt. Und in dem Fall steht er viel zu steil. Also die Sohlen, Sohlenballen werden im Grunde genommen gar nicht genutzt, sondern der Hund steht wirklich nur vorne auf den Zehenbeinen. Crazy. Und nur auf den Zehen. Ich sehe gerade, du hast
0: ja dann, also im Buch hier, auch mit der, mit der Anatomie, so wie ich auch Wie gesagt, wir sitzen hier immer und ja, versuchen euch daraus die aktuellsten Infos zu geben und zu bringen. Und ich, ich sehe gerade das Bild schon heftig. Ne?
1: Das tut schon, schon weh beim Zusehen, finde ich. Ne? Ja. Das also, ist so,
0: als ob man im Prinzip den ganzen Tag wie so eine prima Ballerina wirklich nur auf den, also, ne? Ja, aber ja, vor allem auch extrem
1: also, angespannt. Ja. Ne? Der Hund, er läuft quasi ja nur auf seinen Zehen. Also, das ist schon fast wie ein Pferd. Ne? Also, ich meine, Hunde sind ja Zehngänger ja, ja. Mhm. und Hunde und äh, Pferde sind ja zehn Zehnspitzengänger. Genau, richtig. Und, ähm, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, das ist wie so ein Mittelding Crazy. dazwischen. So. Das Crazy. hat man aber wirklich ganz, ganz, ganz selten, aber auch das funktioniert. Kann vor. man da was machen?
0: Ähm. Also, ich meine, das ist ja erstmal anatomisch so, aber ist das so, weil das von den Gelenksflächen nicht funktioniert? Oder, oder also gibt es da irgendwas, dass man da irgendwie, also therapeutisch, wie, also... Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar, also in dem <lacht> ich meine,
0: Das ist ja, also das, wie gesagt, das tut nicht nur beim, beim Ansehen schon weh, sondern also das, das ist ja auf Dauer funktionell einfach, also, ich meine, gut, wenn du es seit ähm, Anbetracht deines Lebens hast, ist es vielleicht gar nicht so tragisch, aber es ist ja eigentlich nicht dafür ausgelegt, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Klar. Nee, also ähm, was mir jetzt spontan das so wäre natürlich genau andersrum zu arbeiten als vorher, also da eher die Beuger mhm. anzusprechen. Ne? Aber was, was häufig sicherlich in dem Falle auch das Problem ist, ähm, ja so Hunde tragen ja das Hauptgewicht vorne mhm. ne? und äh, in dem Falle, wenn das so weit nach vorne geht, ähm, dass man entsprechend halt wirklich mit dem ganzen Körper arbeitet und da so ein bisschen schaut, dass okay. das komplette Gewicht sich so ein bisschen besser verlagert. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ich meine, gut, es ist halt tatsächlich so, Hunde werden durchtrittig, wenn es zu viel Belastung hat. Mhm. Also da sagt man immer so schön, die Pfote, die bricht zusammen quasi. Also in dem Falle ist es aber sicherlich noch mal eine etwas andere Art von Reaktion, dass, mhm. man, dass der Hund dann noch ein bisschen noch mehr nach vorne sich beugt und dann halt wirklich da Puh. drauf steht.
0: Mhm.
1: Also da sind halt, das kann man sich aber vorstellen, also die, ähm, die Zehengelenke, die sagen irgendwann halt äh, Tschüss. Die Arthrosen, die sind vorprogrammiert. Ne? Also ja. da geht es vor allem wirklich um Arthrosenmanagement. Ja, also es gibt Lacht es, ich. aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr selten zum Glück. Hm. Die Spreizfüße dagegen kommen durchaus häufiger vor. Ja, ne? ja sieht man äh, auch relativ häufig, finde ich. Ja, genau. Gut, ja. ich meine, du wolltest eigentlich vom proximal nach distal arbeiten, aber da ich jetzt mit den Pfoten halt schon angefangen habe, gehe ich da noch nochmal ein bisschen auf... Ähm, Ne, Mittelfußbein mhm. nur weil wir jetzt gerade noch so dabei sind und gerade ja auch nochmal die Ballen angesprochen hatten was da halt natürlich ganz ganz wichtig ist als Thematik sind natürlich die Krallen mhm. ne. zum einen wie ich ja gerade schon gesagt habe, wohin zeigen die das ist wichtig halt als Stabilität, als mhm. reingraben können eben, ja. dass sie nach unten zeigen, dann ist natürlich das sollte jeder auch im Blick haben und vielleicht auch mal zwischendurch checken äh, sind die gleichermaßen abgelaufen, die Krallen? Oder sind Krallen da ja. verschieden abgelaufen? Ja. Sind die vielleicht obenrum vielleicht auch abgeschürft, dass man Schleifen eben davon... Also, also ich meine, das hört man nicht. häufig. <lacht> Aber trotzdem hat man halt gerne... Oder auch ja. dieses Schlurfen, das hat man dann entsprechend natürlich auch durch ja. verschiedene Abreibungen... Da sollte man definitiv ziemlich stark drauf achten und ähm, Krallenpflege ist wirklich wichtig. Also man sagt, Krallen sind eigentlich, dann haben sie die richtige Länge, wenn man zwischen die Krallen und dem Boden ein ganz normales DIN A4-Blatt dazwischen schieben kann. Jo. Wenn das geht, ohne, ohne Widerstand, ohne Hindernis und vor allen Dingen ohne zu viel Platz dann noch dazwischen, ne, zwischen äh, Kralle und ähm, Boden, dann hat es, haben die Krallen die richtige Länge. Mhm. Ja, genau. finde ich
0: extrem schwer tatsächlich, genau, dieses Mittelding zu finden. Vor allen Dingen, wenn man ein, ein total motiviertes Tierchen hat, was sich immer freut, wenn der Dremel rauskommt. Immer so, nein, ich sterbe. Ja, das ist auch... Nein, du stirbst äh, nicht. Es das dauert ja häufig nur fünf Dann Minuten. auch
1: das Problem, dass, dass da ja auch viele dann tatsächlich zum Tierarzt gehen. Sogar ich hatte auch schon Anfragen, ob ich das vielleicht machen kann. Es ist natürlich aber auch wieder ein Fingerspitzengefühl mit dem Leben da drinne und so kommt immer drauf Stimmt. an, die Farbe der Krallen richtig, vor allen Dingen. Ne? Richtig,
0: Andererseits, also gerade da das Dremeln zum Beispiel, was ich für uns entdeckt habe, ist etwas, da muss man natürlich wegen der Wärme aufpassen, klar. Mhm. Ne? Also auch da nicht einfach so dran halten und so, ja, passt schon, <lacht> sondern äh, ne, in kleinen Schritten und gucken. Aber man sieht das auch bei dunklen Krallen. Äh, damals beim Meerschwein selbst auch der Fall gewesen. Auch den habe ich gedremelt, ob man es glaubt oder nicht. Mhm. Ähm, weil es ist ja auch wichtig, dass das passt, damit Absolut. es dann auch keine Verletzungen gibt. Übrigens genauso auch wie bei sämtlichen anderen Nagern. Das Kaninchen lässt grüßen. Sehr, 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 sehr wichtig. Und auch bei der Katze extremst wichtig. Vor allen Dingen, wenn sie äh, da nicht so der Katz, äh, das Kratztierchen ist. Mhm. Das äh, kann auch schnell mal in die andere Richtung gehen. Ganz, 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 ganz wichtig. Also Krallenpflege ist echt das absolute A und O, egal wie begeistert das Tier damit ist oder nicht. Ja. Er, ähm, verhindert nicht nur ja, Verletzungen, Infektionen oder auch Risse und ähnliches. Auch das kann ja schnell passieren, sondern ihr, ja, es, es nutzt sich einfach nicht von alleine immer perfekt ab.
1: Ja, und es verändert vor allem auch die Pfotenform. Da müsst ihr dran denken, genau. wenn die Krallen zu lang sind, dann ja. können die Pfoten entsprechend sich, also die Zehengelenke müssen sich, müssen sich anpassen, müssen sich verändern. Ja, und dann kriegt ihr auch gerne mal Plattfüße.
0: Stellt euch mal vor, ihr habt so drei Zentimeter Fußnägel, und müsst immer in einen Schuh, der nur dann passt, wenn, äh, also nur auf, auf eure Zehenlänge eingestellt ist. Aber ihr habt ja drei Zentimeter Nagel noch dran. Mhm. Also ich denke, da, da dreht sich jedem gerade der Nagel um. Ich es lustig. <lacht> <lacht> aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, das, das, muss, das muss ganz, ganz
1: widerlich sein. Ja, ich meine, um da halt nicht die ganze Zeit den Boden zu schrauben, geht man ja automatisch mit den Zehen halt dann nach Dorsal, ja, also nach Dringen. Oh. Aber dann habt ihr halt eben gerne dann eben Spreizpfoten daraus und so. Und äh, ja, macht quasi, macht dem Hund definitiv das Leben absolut also, nicht. Also, Maniküre
0: und Pediküre wichtig. immer wichtig. Bei Menschen eher beim Fuß, ist klar, ne? natürlich, aber auch bei der Hand kann es tatsächlich so sein, dass wenn die Nagelbettentzündungen in irgendeiner Form da sind, dass auch das bei der Motorik sich verändert, auch bei äh, gerade pflegebedürftigen Menschen. Mhm. Ja, glaube ich. Erkennt man meistens nicht immer, aber ja,
1: meistens nicht immer. Ja, also wenn wir noch ja. bei der Funktionalität sind, ich hatte ja gesagt, genau. dass wir jetzt noch kurz auf den Vordermittelfuß eingehen, weil der beim Hund halt auch wieder wichtig ist. Mhm. Ne? Also ich denke, in dem Falle halt die Funktionalität haben wir ja gerade auch gesagt, ist gerade ja beim Hund in diesem, bei dem Thema halt wichtig, die ja. Vorderfuß, ne? weil wir ja nicht drauf laufen, der Hund eben schon. Es kommt da immer so ein bisschen tatsächlich auf die Länge der mhm. Mittelfußknochen an. Wenn die besonders lang sind, ist es besonders anstrengend, die zu bewegen. Es ist mehr Gewicht zu tragen. Der Hund kommt sch schlechter voran. Es mhm. ist mehr, also es ist einfach mehr Energie notwendig. Wenn, der, wenn die Mittelfußknochen zu kurz sind, dann äh, fehlt die Elastizität. Die Elastizität mhm. nimmt ab. Und ähm, dann natürlich auch die Stellung. Also wenn der wenn die, also wenn ihr von der Seite guckt, euren Hund anguckt, dann müsst ihr quasi die Mittelfußknochen, die müssen ganz leichte Neigung nach hinten haben. Ja. Ne? Manchmal stehen die Hunde aber richtig krass steil vorne. Das habt ihr vor allem bei Galoppern sehr häufig. Da jo. werden die einfach steil gezüchtet. Ja? Ähm, und... Äh, manchmal habt ihr eben aber auch genau das Gegenteil, wie ich mm. ja gerade gesagt habe, dass genau, es das, viel so zu flach steht, ja. dann ist es eben die sogenannte Durchtrittigkeit, mm. was immer halt ein Problem darstellt und ähm, ihr müsst euch halt auch vorstellen, die, der Ballen, da fragen sich vielleicht auch viele, warum ist da oben noch ein Ballen beim Erbsenbein, mm. Na, so da halt oben, äh, das ist tatsächlich dafür da, weil der Hund im Normalfall, wenn alles richtig funktioniert, wenn der Hund landet, dann ist es wie so eine, wie, wie, wie eine Linie sozusagen, die Zehen und die Mittelfußknochen. Mhm. Also die Gefederung. Genau, also ja. quasi der, der Vordermittelfuß liegt auch plan auf dem Boden, ja. wenn man da genau drauf achtet. Und dafür ist halt der Ballen wichtig. Dass äh, da eben diese Abfederung eben stattfindet. Mhm. Und dafür ist auch die Daumkralle beim Hund noch wichtig, mhm. weil die dann nochmal einen zusätzlichen, zusätzliche Stabilität, zusätzlichen Grip gibt. Mhm. Es gibt tatsächlich äh, gerne mal den Trend, dass man den Hunden die Daumkralle amputiert, wenn mhm. sie noch jung sind, weil es eben eine zusätzliche äh, Verletzungsgefahr darstellt, weil es halt oben so hängt und die gerne mal damit hängen bleiben sich die vielleicht abbrechen. Das ist aber allerdings für die Funktionalität, wie wir ja gerade gesagt haben, eigentlich total blöd. Hm. Weil die Hunde brauchen durchaus diese Daumenkralle für eine gewisse Stabilität für ein besseres Abfedern, wenn die ankommen. Also Menschen kommen immer auf die lustigsten Ideen, dann irgendwie plötzlich dann noch rumzubasteln. Genauso wie auch oh Mensch schneide die Ohren ab, auch oh Mensch schneide die Route ab. Ja, Kopieren brauchen wir gar nicht.
0: Ja, lassen wir das jetzt. Nee, das ist, glaube ich, besser. Aber auch gerade bei der Route, ne? Also wir sind da ja perfekt betroffen. Auch die Corgis, nicht natürlich in. Deutschland, um Gottes Willen, aber ja. ähm, und auch da darf man bitte nicht also nicht äh, vergessen und wirklich ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Wir haben mittlerweile sehr viele Natural Bobtails, die einfach aufgrund der genetischen Veranlagung keine Route mehr besitzen oder nur eine sehr kurze. Und äh, in Deutschland ist das Kopieren Gott sei Dank verboten, aber leider ist es halt, naja. Das ja, ist und dann halt, noch so
1: ein ganz kleines Shoutout. Frenchies haben auch keine Route genau halt nur eine kurze Route. Ich werde ja. manchmal dumm angegangen, wie ich denn darauf komme, meinen Hunden die Route zu kopieren. Und äh, Leute, ich mache das nicht. <lacht> Also bitte, ja. Äh, ja. Frenchies haben halt in den meisten Fällen, es gibt ganz wenige, die haben wirklich eine richtige Route. Aber an sich, die besteht aus äh, nur ein paar Routenknöchelchen mhm. mal fünf bis sieben, mhm. manchmal auch weniger. Ähm, das ist halt so, ja. Und es gibt ja, auch noch einen wesentlichen auch so. Unterschied, auch ob ähm, die Route irgendwie mal abgeschnitten wurde oder was auch immer oder ob es so ja. angeboren ist in der Funktionalität. Definitiv. Die Funktionalität bei einer entsprechend angeborenen Route ist physiologischer oder komplett physiologisch, als wenn es abgeschnitten wird. Da wird die komplette Funktionalität einfach eingeschränkt. Es ist ein Trauma, es bedingt Arthrosen. Es bedingt eine völlige Verlagerung auch in der Route selber, in der Steuerung des Körpers und so. Ja. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Genau. Ja? Und nochmal Frenchies. Ausrufezeichen. Also ich kopiere keine Routen. Ja, hier ich, ich in
0: Deutschland wirklich. bei Korgis auch nicht. Ausrufezeichen. Ich ne? hab das wirklich. Also, und es gibt viele NBTs. Also wirklich viele. Hm. Ja. Deshalb. Und das geht auch von bis, ne? das geht auch von 1, 2, 3 Wirbelchen bis hin zu 4, 5. Das sieht manchmal auch sehr lustig aus. Also, weil die Genetik ist da einfach. Aber ja, gut. Ja, genau.
1: Aber englische Bulldog zum Beispiel oder auch Old English Bulldog ja. haben meistens auch kaum eine Route. Bulldoggen zum Beispiel, die haben dann wieder eine Route. Aber ja, also auf jeden Fall nicht gleich da irgendwie anfangen, die Leute auseinanderzunehmen dafür. Genau und ganz häufig haben die auch wenn es eine kopierte Route ist dann tatsächlich aus dem Tierschutz richtig manchmal tatsächlich äh, bei Frenchies gibt es auch das Problem mit der Korkenzieherroute dass die so blöd eingedreht ist dass ähm, sich viel unter dem Schwanz quasi unter der Route unter dem, äh, unter der Wurzel Sammelt mhm. äh, an Dreck, an Pilzen und so weiter und sich das immer wieder entzündet. Und manchmal, je nachdem wie häufig das passiert, bleibt nichts anderes übrig, als tatsächlich ja, die Route zu amputieren. Ja, klar. Ja. Ähm, Wobei das auch immer auch. eine
0: gesundheitliche Sache ist. Ja, genau. Also es ist nicht so auch oh Mensch, gefällt mir nicht schon eigentlich ab. Genau. Äh, nicht Richtig. so wie bei Ohren oder ähnlichem, was sowieso, naja. Äh, aber das ist nur nochmal an der Stelle.
1: Ja, das ist bei Coca-Spanien ja auch so, ne? Also ja. da wird im Ausland auch gerne die Route kürzer gemacht. Und übrigens bei Dobermännern finde ich das viel schöner, wenn die eine Route haben und Ohren. Die mhm. sehen irgendwie viel süßer und schöner aus damit. Die Als Als so blöd. Da alles abgekürzt. So kommt man dann plötzlich von Fuß auf Route. Aber gut. Ja, aber es ist ja tatsächlich
0: sehr, 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 sehr wichtig. Ne? Also wir, wir müssen uns in der heutigen Zeit gerade beim Hund mit genau diesen Dingen beschäftigen, wenn wir schon große Themen weiter angehen, wie Ausstellungsverbote und Ähnlichem, was ja jetzt alles in einer Riesenwelle kommt und nochmal ein, ein gigantisches Thema für sich ist. Aber das ist ja auch wichtig, dass wir auch als physiotherapeutischer Sicht, also ich von der Menschenseite ist jetzt eine Sache, aber mhm. das ist ähm, wichtig zu sagen, hey, das hat auch hier und da mal was mit Gesundheit zu tun, warum gewisse Dinge gemacht werden. Aber viel ist auch Genetik, ja, auch nicht immer hervorragend gelaufen, definitiv. Aber eben auch zu sagen, hey, vieles ist das Ego des Menschen. Ohren abzuschneiden zum mhm. Beispiel.
1: Keinerlei
0: Funktion. Ohren abzuschneiden.
1: Also zum Thema keine. das mit diesen Qualzuchten und so weiter, mit den Ausstellungsverboten. Also mir persönlich ähm, geht das ja derbe auf den Keks. Ich bin da ein bisschen, äh, ja, ich bin ja. Man ist total da einfach Erfolg sehr von.
0: geladen äh, ja. und es ist...
1: ist ja so ein bisschen ja. die Frage, ob wir vielleicht dazu tatsächlich auch mal eine Folge machen sollten. Oder ob wir da... <lacht> wir danach dann einfach keinen Follow <lacht> haben, das weiß man nicht so genau. <lacht>
0: Nein, es ist ja durchaus wichtig, sich gerade im Punkto Gesundheit auch sehr differenziert damit auseinanderzusetzen, zumal wir ähm, beide ja auch äh, Rassehundbesitzer sind, die da durchaus auch drunter fallen können, aber durchaus auch wissen, was, wie, wo, warum, wie, in welchem Umfang auch gezüchtet wurde oder dementsprechend nicht und was dann eben auch der Unterschied ist. Und natürlich muss man nicht immer zu allem Ja und Armen sagen. Und ich finde auch, ein, auch diese Sache sinnvoll, dass das angegangen wird. Nur darf man, also man muss halt einfach gucken, wie man das macht. Ne? Ja, das ist. Ich, es ist wurde so zu lange geschlafen, klar. Es ist im aber, Grunde genommen oh. ein
1: Zuchtverbot und äh, die Vermierer freuen sich ihres Lebens. Ja, die 200 aber. Euro Hühner aus dem Kofferraum. Ja, die sind dann keine 200 Euro mehr, das sind dann 2000 Euro.
0: Ach ja, stimmt. Sorry, ich habe Corona vergessen. Das waren früher 200.
1: Nee, nee, aber wenn jetzt die Züchter das nicht mehr können, dann...
0: Äh, ja, ja, dann wird ja. Das sich das auch verändern. oder dass das ja. Problem ist, dann kriege ich eine komplette Wundertüte. Aber
1: gut, <lacht> da greifen wir jetzt vor. Aber äh, wie, ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, ob ihr das mal ganz cool findet, uns dabei zu lauschen, wie wir uns die ganze Zeit darüber <lacht> aufregen. Äh, wir haben da tatsächlich ein bisschen was dazu zu sagen. Wenn euch das interessiert, ähm, dann könnt ihr das ja einfach mal schreiben. meldet euch genau. sehr sehr gerne. Schreibt uns gerne mal bei Instagram ähm, oder auch per Mail, ne? Genau. Und in meinen äh, Show Notes? Genau, die Show Notes. Und am Ende erzähle ich das ja auch noch mal kurz, äh, wo ihr uns über kontaktieren könnt. Und ähm, yes, oh. wäre ja grundsätzlich vielleicht mal ganz interessant, ob ihr das interessant findet oder ob ja. ihr euch denkt, äh, euer Gelaber brauchen wir nicht. Kann ja sein. <lacht> Genau, aber ich Perfekt. glaube, ich weiß gar nicht, vielleicht... No. Wir sollten
0: definitiv ein bisschen zu äh, Funktionsveränderungen noch mal ja. ein bisschen vielleicht in der nächsten äh, Folge erst drauf kommen, weil ich denke, wir haben jetzt ganz, 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 ganz viel erzählt zu ähm, Positionen, was für die Vorderhand des Hundes natürlich noch mal wesentlich essentieller ist als beim Menschen. Ich meine, wir laufen ja seltenst auf unseren Händen, deshalb ist das dann auch noch mal ein Unterschied. Und vor mhm. allen Dingen, wenn das meiste Gewicht vorne drauf ist. Mhm. Definitiv sollten wir uns damit aber auch noch mal auseinandersetzen. Und ich denke, das machen wir in einer hervorragend vorbereiteten zweiten Folge. Ja. Ne? Denke ich auch. Wobei, mhm.
1: gibt es dann noch eine spezielle, besondere Pathologie noch so irgendwie vielleicht zum Handgelenk beim Menschen?
0: Nerven natürlich, ne? Also alles, was das Karpaltunnelsyndrom angeht. Aber und äh, <lacht> Genau, also ne Nervus Medianus-Geschichte äh, im meisten. Und das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen komplexer ist, was ich tatsächlich auch dann gerne in Kombination nochmal separat aufgreifen möchte, weil dieser Nervus Medianus Sache geht halt auch echt logischerweise bis zum Ellenbogen und mit der Funktionalität und Bewegung. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas sehr Interessantes, was ja einfach nochmal mehr Präzision braucht, genauso wie noch eine besondere Sehnenveränderung, etwas, was, äh, ja, eine Sehnenverkürzung, die es hier und da auch immer noch mal gibt. Und da wäre Operationsmethoden
1: tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. Okay, dann okay. machen wir das einfach so. Perfekt. Damit wir jetzt hier nicht wieder zu lange sind. Wir haben da so ein paar Kritiken gekriegt und völlig yes. zu Recht. Wir nehmen uns dieser
0: an, immer Ausrufezeichen. Ja. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, völlig zu Recht. Genau. in Ordnung, wir können damit umgehen.
0: Also kurz und crispy und nächstes Mal gucken wir, dass wir uns noch ein, zwei Pathologien vornehmen jeweils und dann noch ein bisschen weiter beschreiben. Also Feedback ist erwünscht.
1: Ja, dann, dann würden wir mal sagen, habt noch eine schöne Woche. Ne? Wir lassen von uns hören. Genau, wir geben uns Mühe und äh, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. ciao. Doggy Fight, Human, der Crossover,
0: Physio Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich noch mal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.